0: Witamy na antenie Radia Pałac. Jesteśmy w cotygodniowej audycji Wyspa Futbolu. Razem ze mną Artur Lipka. Witam. Oraz Lada Moment powinien dołączyć do nas Jędrzej. Na razie go nie ma. Będziemy na niego czekać. W każdym razie za nami emocjonujący tydzień. Już po raz kolejny mieliśmy podwójną dawkę emocji w Premier League. Dwie kolejki 20 raz 21, również w Championship. Piłkarze nie odpoczywają, tylko grają. Również dwie kolejki mieliśmy i właśnie od Championship chciałbym dzisiaj zacząć. Tam swoje spotkania klasycznie rozgrywają nasi rodacy, ale zaczniemy od tych, które najbardziej emocjonowały w tym tygodniu. Było to spotkanie Swansea z Brantford zakończone remisem zespoły, które okupują miejsca odpowiednio, drugie oraz trzecie, podzieliły się w tym spotkaniu punktami. Drużyna Słońca, niestety po dwóch żółtych kartkach Nuktona no kończyła spotkanie w dziesięciu, co nie przeszkodziło im w właśnie zdobyciu tego jednego punktu, co możemy uznać w tym spotkaniu dla nich za sukces. Drużyna Bramford trzy dni później rozegrała swoje spotkanie z Wakambi i tutaj e, chciałem się skupić właśnie na tym spotkaniu, ponieważ padł tutaj potężny wynik 7 do 2. Jeśli dobrze pamiętam ostatni raz taki wysoki wynik na angielskich e, boiskach padł, kiedy Aston Villa mierzyła się z Liverpoolem na początku tego sezonu. Tam również było to zaskoczenie. Tutaj o aż tak wielkim zaskoczeniu mówić nie możemy, ponieważ Wakambi nie jest najsilniejszą drużyną w Championship, natomiast Brantford. Po raz kolejny, kolejny sezon z rzędu walczy o awans. Tutaj zakończony wynik 7 do 2 i wyróżnić trzeba chyba najlepszego strzelca. W tym sezonie w Championship jest to Tony. Iwan Tony ma już na koncie zgromadzonych całe 19 bramek. Przewodzi on w klasyfikacji strzelców i myślę, że jeśli drużyna Brandfordu awansuje do Premier League, to również w najwyższej klasie rozgryfowej ten zawodnik może namierzać, ale to jeszcze za parę miesięcy przekonamy się. Z innych ciekawych spotkań Reading swoje e, zagrało z Bournemouth, to jest e, spotkanie odpowiednio czwartego oraz szóstego zespołu. W tym spotkaniu padł wynik 3 do 1 na korzyść gospodarzy, czyli Reading i e, dzięki temu odskakują Bormów już na 6 punktów. Bormów jest na szóstej pozycji i e, na razie po piętach im depcze Millsborough. To Millsborough, które spotkało się w ten weekend z Norwich City, a więc aktualnym liderem. W tym spotkaniu tak e, wiele się nie działo, jak chociażby w meczu Brantfordu. Tutaj e, piłkarze podzielili się punktami wynik 0 do 0, o jednym punkciku dla każdego zespołu. Można powiedzieć e, jedynie o głupocie Błędigi, który, zawodnik, który powinien e, kreować grę w zespole kanarków, jednak w tym spotkaniu zamiast dwóch asyst lub dwóch bramek na swoje konto zapisał dwie żółte kartki, przez co wyleciał z boiska w 60. Minucie, 67 minucie. Tym, e, w tym spotkaniu grał również oczywiście nasz rodak, e, a więc Przemysław Płacheta. Po 70 minutach trener postanowił go Zmienić niczym specjalnym się w tym spotkaniu nie wyróżniał. Jeśli już mówimy o Polakach, to po raz kolejny, kolejny tydzień z rzędu w drużynie Barnsley. Pewnie gra Michał Helik, a więc to jest ten obrońca, który kiedyś trafił do jedenastki FA Cup. Jeśli dobrze to pamiętam, to była trzecia runda i od tamtego czasu bacznie mu się przyglądamy. Ten weekend rozegrał pełne 90 minut z Nottingham Forest na swoje konto. Przyjął również żółtą kartkę, jednak jego zespół zremisował 0-0 i y, na razie zajmuje pewne 12, zajmuje pewną 12 pozycję z 36 punktami na koncie. Na sam koniec jak o Championship y, będziemy mówić o drużynie Derby County. Ta y, w weekend zmierzyła się z Bristol City. Udało się wygrać to spotkanie 1-0, jednak to co chyba najważniejsze z tego meczu płynie to paskudna kontuzja Kamila, Krystiana e, Bielika, przepraszam. W 36 minucie musiał on zejść przy pomocy medyków z boiska. Dzisiaj się potwierdziła niestety informacja, że Kamil Bielik po raz drugi już w swojej karierze zerwał więzadła krzyżowe, dokładnie tej samej e, do, dokładnie tej samej kontuzji doznał prawie rok temu. Pauzował przez 11 miesięcy, wrócił dopiero do gry w grudniu. Od tego czasu bardzo pewnie się prezentował, został nawet wybranym najlepszym piłkarzem derby w, w, w miesiącu właśnie grudniu. Wayne Runner chciał na niego stawiać, chciał na nim opierać swoją grę, jednak po raz kolejny Polak wypada i można powiedzieć, że z Euro 2020 może się już pożegnać, bo taka kontuzja jest leczona miesiącami później, również miesiącami zawodnik dochodzi do siebie po tej kontuzji. Niestety Krystiana Bielika na Euro 2020 nie zobaczymy. Natomiast dołączył do nas już Jędrzej Święcicki. Witamy Cię
1: upewnijmy się czy wszystko słychać czy, czy mnie słychać upewniam się właśnie w tym momencie, witam wszystkich i jeżeli mnie nie, nie słychać to powiedzcie bo
0: zwykle no to, no to nic nie problem. powiemy bo cię słychać doskonale
1: Super, bardzo się cieszę, witam Was ponownie i przepraszam za spóźnienie I kontynuujmy, bo chyba ja nie mam nic do dodania co do, co do championship Widziałem ten, ten faul Bielika, znaczy właściwie na Bieliku Właściwie nie faul, a kontuzję I wyglądało to strasznie, bo Krystian wywalił się na boisko krzycząc Naprawdę przeraźliwie krzycząc, słychać to tak, było podczas to było transmisji straszne. meczu I, I wyglądało to makabrycznie po prostu tak,
0: przejdźmy może w takim razie do przyjemniejszych, przyjemniejszych obrazków, przyjemniejszych doznań, a takie na pewno były podczas meczu Tottenhamu z Liverpoolem. Było to czwartkowe spotkanie, o którym nieco opowie nam Artur Lipka.
2: Tak, na pewno przyjemne było dla fanów Liverpoolu, ponieważ drużyna Jürgena Kloppa wygrała to spotkanie 3-1. do Było to mecz bardzo emocjonujący, taki na jaki liczyliśmy, a często w tym sezonie niestety te mecze takie, które właśnie wagi ciężkiej bywały nudne, to na szczęście ten się wyróżnił. Co można powiedzieć o tym meczu to, że Liverpool go zdominował. Drużyna Jose Mourinho właśnie Postawiła autobus, postawiła zasieki, tak jak politykaczy lubi. i czekała na swoje okazje, skąd ataków. Tylko, niestety, oczywiście dla kogutów to im bardzo nie wyszło. Przechodząc do, właśnie, Bamek, to już w trzeciej minucie Tottenham miał swoją szansę na strzelnie gola. Do siatki trafił Son. Hongmin, ale sędzia doszukał się dosłownie bardzo minimalnego spalonego, że nie wiem, tam linijkę trzeba byłoby przystawić, żeby to przychwycić, ale właśnie War
1: to wychwycił. też chyba. Ja tak? tu się buntuję. To Nie trzeba było linijki. Widać było na powtórkach waru, że ten spalony był. To nie było coś takiego, jak mieliśmy już w tym sezonie Premier League, że naprawdę trzeba było te milimetry wyliczać. Był spalony, minimalny, bo minimalny, ale spalony był. Ja nie, nie, nie rozumiem takiego oburzenia po tym znaczy, spotkaniu.
2: Ja, ja się oburzać nie oburzam. Pewnie niektórzy się to robią. No ale tak, właśnie... Bo myślę, że to wszystko też zależy od perspektywy, z jakiej uje, z ujęcia jakie widać, ale właśnie to, które ja widziałem, to e, tak, to co mówiłeś, spalone dało się wykazać, e, może przez, właśnie przesadziłem zniką, ale myślę, że część widzów na pierwszy rzut oka takiego spalonego nie widziała. E, przechodząc dalej... Potem gola na gola trzeba było czekać aż do ko dosłownie końcówki pierwszej połowy, kiedy do szatni trafił y, Roberto filmino po podaniu y, Mane. Tutaj Brazylijczyk się y, lekko odblokował, ponieważ miał serię goli bez, raczej, <laughs> przepraszam, serię meczów bez gola dosyć długą, ale właśnie Otwór, tutaj otworzył wynik spotkania. Potem już na, na początku drugiej połowy mm, Liverpool rzucił się do ataku i bramkę strzelił ten, ten Aleksander Arnold dobijając właściwie y, strzał Sadio Mane, który najpierw został obroniony przez Hugo Lisa, ale już przy tej do ktoś do bitwy nie miał szans. Tottenham starał się nie być dłużny, ponieważ dwie minuty później bardzo ładną bramkę zaliczył Pierre, Pierre Emil Horbierk z pola karnego prosto w okienko. Bardzo uroczy gol, ale to nie pomogło Tottenhamowi, przepraszam, się mylę ciągle, co chwila. Ponieważ w 65 minucie Sadio Mane strzelił trzecią ramkę dla Liverpoolu. Też ba bardzo ładna akcja Liverpoolczyków. Zakończyła golem. Jeszcze z, z ciekawych uwagi sytuacji to nieco wcześniej salach znaczy strzelił bramkę, ale sędzia wskazał na rękę Firmino, który uczestniczył w tej akcji, więc zostało to anulowane. I tak właściwie się zakończył ten mecz czyli do jednego, jak wcześniej wspominałem. Nie, jak I taki tam... powrót
1: trochę, prawda? Tak,
2: powrót, powrót. Liverpoolu, który miał właśnie ostatnio ciężko, ale tutaj e, w końcu, jak to się mówi, coś przeskoczyło w głowach i Liverpool wydawał się z powrotem tą dużyną, która sięgała po mistrzostwo w zeszłym sezonie.
1: Ja się zgadzam, w stu procentach z tobą, to może nie brzmi jak jakaś... E, nie wiem, ocena eksperta, ale coś musiało w tych głowach przeskoczyć, bo skoro przez cały styczeń Liverpool nie mógł strzelić bramki i oddał, nie wiem, 80-90 strzałów, to była jakaś po prostu liczba niesamowita. Oni w każdym meczu strzelali, oddawali ponad 10-15 strzałów z tego większość ceny i nie mogli tej bramki strzelić, no to znaczy, że tu gdzieś leżał problem w psychice. I o ile ja podchodzę zwykle do, do takich ekspertyz z dystansów, Tutaj, tutaj się to sprawdziło i na początku Liverpool co prawda przegrał z Manchesterem United, ale strzelił aż dwie bramki, no a teraz wygrał z Liverpoolem, więc tu się zgadzam, że, że taki aspekt psychologiczny miał znaczenie. Panowie, przerwę może trochę wiadomo. Ha, tak, tak?
0: A, chciałem tylko wtrącić, że też przyjemnie znowu się oglądało uśmiechniętego od ucha do, od ucha, do ucha Jurgena Klopa. były bardzo przyjemne obrazki jak chociażby Milner chwilę po zejściu z boiska obserwował, jak jego koledzy zdobywają bramki panowie się ściskali, więc widać, że ulżyło, ciśnienie trochę zeszło ze szatni Liverpoolu i myślę, że będzie im na pewno się już przyjemnie patrzyło w przyszłość, jak już strzelili w końcu tą bramkę w tym roku w Premier League.
1: Dla Liverpoolu to właśnie takie podwójne zwycięstwo, ponieważ nie dość, że wygrali i to jeszcze z taką drużyną jak Tottenham, to jeszcze wracają do dobrej formy. Z kolei dla Tottenhamu to podwójna porażka. Po pierwsze stracili trzy punkty na własnym stadionie, a po drugie z kontuzją z boiska zszedł Harry Kane, który nie zagrał w następnym meczu i nie wiadomo kiedy wróci do gry. A brak Kane'a dla Tottenhamu to jest jak brak Messiego dla Barcelony kilka lat temu. To jest jakby pół składu na boisko w ogóle nie wyszło. Myślę, że to nie jest nawet bardzo dyskusyjne. Nie wiem, czy, czy panowie się ze mną zgadzacie, czy nie, ale no obstawiam, tak, ja, że ja tak. Się, ja, ja się zgadzam w stu
2: procentach, bo Kane przecież razem z Sonem właściwie większość Bemek w tym sezonie ten Tottenhamu zdobyli. To właśnie wyjąć z tego duetu Keina, to myślę, że to będzie bardzo ciężko ten Tottenhamu.
1: Tutaj właśnie w tym, w tym duecie ważniejszą osobą jest Kane, tak się wydaje, bo on nie dość, że strzelał mnóstwo bramek, to jeszcze asystował przy większości trafień Sona, więc brak Kane'a naprawdę naprawdę jest nie do opisania. Zobaczymy, kiedy on wróci, bo to się po prostu, ta gra bez kapitana reprezentacji Anglii się nie układa. Panowie, tak totalnie na marginesie wiadomość, którą otrzymałem przed chwilą. Agent Kamila Grosickiego jest już w Warszawie, wrzucił zdjęcie z stadionu Legii. Nie wiem, czy to jest fake, czy nie jest, ale, ale wygląda na to, że naprawdę szykuje się wielki powrót piłkarza, który dopiero co grał w Premier League do Ekstraklasy. Nie jest to oczywiście A, więc... jeszcze potwierdzona wiadomość, ale taka, znaczy, takie plotki zka, po internecie zka...
2: Z naszym ukochanym Grosickim to ja już w ogóle się nic mnie nie zdziwi.
0: A ja mia, 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 miała być Francja, jeszcze wczoraj o tym czytałem. E, miała być Francja, myślałem, że powiemy o Francji, możemy powiedzieć o Polsce, ale.. Na A raz dlatego razie to nie potwierdzono tak,
1: tak, tak, tak. To tylko <grym> zabrała ciekawostkę. Za dwa tygodnie będzie potwierdzenie. Ewentualnie. Tak jest. Wracamy do Premier League i do hitu, który jest tym hitem przez Małe H. O ile to co Artur wcześniej powiedział, mecz to ten z Liverpoolem nas nie rozczarował wyjątkowo. To już spotkanie z Arsenalu z Manchesterem United było na bardzo, bardzo niskim poziomie. I tak oglądając to spotkanie, zastanawiałem się, który to już mecz z kolei, który to już hit z kolei który kończy się wynikiem 0 do 0, bo właśnie takim, takim wynikiem się skończyło, skończył pojedynek pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United. I jak to sobie tak przypominam o meczach, o których rozmawialiśmy. Chelsea, Tottenham było 0-0, Manchester United kontra Chelsea też było 0-0, Manchester United, Manchester City także 0-0. I jeszcze chyba naliczyłem dwa mecze, które, których, o których chyba... Też Manchester, Manchester United jeszcze jeden mecz zremisował. Manchester United, um, Arsenal, poprzednie spotkanie, kiedy zakończyło się wynikiem 1 do 0 po bramce zrzutu karnego. I tak by można wymieniać. Tak czy inaczej, kolejny hit kończy się. <grych> straszną klapą. Manchester United remisuje z Arsenalem. Najlepszymi zawodnikami meczu odpowiednio zostali David Lewis i Aaron Van Bisaka, co pokazuje, że to nie, było, nie był udany występ zawodników ofensywnych. Kolejne spotkanie bardzo średnie w wykonaniu Bruno Fernandesza. Nie chcę powiedzieć, że słabe, ponieważ ten zawodnik zawsze wprowadza jakość do Manchesteru United, ale ale niczym specjalnym się nie wyróżnił. Bardzo słabe spotkanie, za to Edinsona Kawaniego i Markusa Rashforda obaj jak mieli sytuację, to marnowali, a, a, ale piłka ich w tym meczu nie szukała. Szczególnie Edinson Kawani mnie zawiódł. Liczyłem że, liczyłem, że zagra dobrze, kupiłem go nawet do fantazy chyba tydzień temu i od razu strzelił bramkę z Fulham, to pomyślałem, że go zostawiam w składzie. Ale niestety w meczu z Arsenalem kompletnie nic nie pokazał, co jest dosyć nietypowe dla niego, bo wydaje się, że akurat jego piłka zwykle zwykle szuka dla Arsenalu to też nie było najlepsze spotkanie też raczej w ataku wielu sytuacji nie mieli nawet można powiedzieć, że mieli ich jeszcze mniej niż Manchester United i, i wszystko się kończy wynikiem 0-0 i tak się zastanawiam czy można mówić o tym, że obie drużyny straciły dwa punkty? tak mi się wydaje, że, że tak jest nie wiem co wy o tym sądzicie, bo według mnie Arsenal już wraca na te dobre tory, wraca do formy, która pozwala przynajmniej walczyć o pierwszą dziesiątkę i, i może Ligę Europy, bo chyba o Lidze Mistrzów to jeszcze, to jeszcze nie jest ten etap, żeby mówić, a Manchester United przez długi czas był na pozycji lidera, więc zwycięstwo mogłoby ich utrzymać w tym bezpośrednim stosunku z Manchesterem City, a tak Arsenalowi wypadają punkty i pozostaje gdzieś w tej połowie tabeli, w tej właściwie, właściwie nawet, no, no tak, no można powiedzieć w połowie tabeli, a z kolei Manchester United y, musi uznać wyższość, przynajmniej na razie Manchesterowi City, który im odskakuje. Co Wy o tym sądzicie?
0: Właśnie jeśli miałbym oceniać, który to zespół stracił więcej na tym spotkaniu, to myślę, że delikatnie czerwone diaby, ponieważ... Y tak stracili, stracili oni pozycję lidera, a przede wszystkim mają jeden mecz więcej rozegrany od City i, i trzy, trzy punkty straty, więc tak wirtualnie doliczając może to być już nawet sześć punktów, a jak wiemy, kiedy dru, drużyna Pepa Guardioli się rozpędzi, to bardzo ciężko im będzie wyrwać te punkty, więc Gubienie właśnie dwóch oczek w spotkaniu z Arsenalem, który można było pokonać, trzeba było pokonać, może się okazać na koniec sezonu bolesne. Natomiast co do Arsenalu, chyba najciekawsze w tym meczu było pojawienie się Martina Odegarda, więc nowego, nowy nabytek drużyny z północy Londynu. Jest on wypożyczony do końca sezonu z drużyny Realu Madryt. Tam za wiele w tym sezonie nie pograł zbudował się delikatnie, chciał wypożyczenia, dostał wypożyczenie do drużyny Arsenalu i pytanie teraz, jak wkomponuje go w zespół Ma Ma Michael Mikkel Arteta, czy poświęci młodego Smith-Row'a, który ostatnio grał, naprawdę bardzo, bardzo obiecująco i w jego pozycję wstawi Norwega, czy poszuka jakichś alternatyw dla obydwu młodych graczy, nie wiem, ja trochę boję się, że może to być zastopowanie trochę rozwoju smith Natomiast y, patrząc na to, jak sezon jak jest długi, że gra się co trzy mecze, nawet y, takie, nawet y, tak dobre wzmocnienie jak Odegard będzie na pewno wartością dodaną. Z Mifą być może trochę będzie grał mniej, natomiast y, Odegard może odegrać ważną rolę w zespole Mikela Astety. Tak, to, to jest.
1: Y, dobrze, Artur,
2: przepraszam. Tak, zwłaszcza po to po Odegada to Właśnie on bardzo dobre sezony miał na wypożyczeniu w Sociedad i tam od, odgrywał bardzo znaczną rolę rozgrywającego. Właśnie, ta, co myślę, że mógłby, w ta, y, znaczy w klubie z Hiszpanii, to miał taką rolę jak Bruno Fernandes, z Manchester United. To moim zdaniem Taka może... Tak, bardzo i to bardzo znaczna, bo właśnie... Co mówiłem, co długa akcja to właściwie przez niego przechodziła. Więc, no, może bardzo pomóc Arsenalowi, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki.
1: Ale na to jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi w meczu z Manchesterem United, bo właściwie wejście od Odegarda mogliśmy tylko odznaczyć. Wszedł na 7 minut, nic nie pokazał i mecz zakończył się wynikiem 0-0. Zastanawiam się jeszcze nad tym Manchesterem United, bo to jest dla mnie jednak ciekawszy temat niż odradzający się Arsenal. Przepraszam wszystkich kibiców Arsenalu. Bo kolejny mecz z czołówką, kiedy Manchester United wychodzi właściwie bez jakichś wielkich intencji do atakowania przeciwnika, bez prób do strzelania bramki. Wiadomo, mieli kilka sytuacji, ale, ale nie byli tak zadziorną drużyną, jak chociażby w meczach z West Hamem dwa miesiące temu, czy, czy tam miesiąc temu, kiedy przegrywali i dali radę to odrobić. Słabo to wyglądało w środku pola. Fernandez był bardziej cofnięty. Czy myślicie, że tak, na sam koniec omawiania tego meczu. Czy myślicie, że Ole Gunnar Solskjer ma po prostu taki plan, żeby, żeby te mecze z czołówką, żeby w meczach z czołówką nie przegrywać i nadrabiać meczami ze słabszymi, ze, ze słabszymi drużynami? Czy w, tej, w takiej taktyce jest, jest jakiś sposób? Bo tak mi to wygląda, bo te mecze z Manchesterem City czy z Chelsea, czy z Arsenalem wyglądały właściwie identyczne. Więc mamy cztery tak. identyczne spotkania. Tak, jeszcze
2: przecież dopiero co e, parę, parę korek temu zamisowali z Wipulem 0, 0 Tylko, że znaczy, e, to by wyglądało może nawet jako solidny plan, gdyby nie to, że do, e, Manchester United dopiero co na przykład przegrał z takim sz, e, ostatnim Sheffield po tym powinni mieć, moim zdaniem, taką tą sportową złość, żeby po prostu te
1: punkty nadrobić. Bo... Zwłaszcza, że przecież w drużynie Arsenalu nie było Pierre-Emericka, obama Yanga, więc takiego zawodnika numer jeden, a na obronie nie było kierana Tirneya, jeżeli jeżeli dobrze pamiętam, tak patrzę na składy, rzeczywiście go nie było I, i można było ten Arsenal przycisnąć, bo Arsenal był jednak mocno osłabiony, a United wyszło w pierwszym składzie. No nie wiem, nie, nie odpowiemy na to pytanie, jak dobrze powiedziałeś, jeszcze Liverpool był, więc to właściwie cztery identyczne mecze, trzy punkty w sumie w nich zdobyte. Zobaczymy, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Ja jednak chyba tak uważam, że tych czołowych drużyn jest za dużo, żeby odpuszczać mecze z nimi, znaczy żeby się skupiać tylko na jednym punkcie i że mistrzostwo zdobędzie drużyna, która z tymi drużynami najlepszymi umie grać. Wiemy, że w tym sezonie tych drużyn jest mało, bo City raz wygrywa, raz przegrywa. To samo Liverpool. Właściwie każdy zespół w tym sezonie ma gorsze momenty. Ale jednak to, że United nie wygrał z żadną z czołowych drużyn wskazuje nam na to, że, że coś, jest, coś jest nie tak. Lećmy dalej, bo ten mecz był wyjątkowo nudny, a, a się rozgadaliśmy.
0: Ciekawiej było natomiast w spotkaniu w Southampton z Aston Villą. Na St. Mary Stadium drużyna Dina Smitha przyjeżdżała po porażce, którą odnieśli w środę z Burnley. 3 do 2. Było to niezwykle ekscytujące spotkanie, którego myślę, że się nie spodziewaliśmy. Natomiast przyjeżdżali do drużyny, która również odniosła swoją, odniosła porażkę w poprzedniej kolejce, a więc drużyna Southampton przegrała z Arsenalem, więc w tym spotkaniu była walka o trzy punkty. Nie, drużyny nie grały zachowawczo, tak jak Arsenal czy Manchester United. Oba zespoły chciały zdobyć komplet trzech punktów. Co się wyróżniało w drużynie Southampton? Na pewno na nietypowej pozycji grał dla siebie Jamie Ward-Prowse. Y jesteśmy przyzwyczajeni, że kapitana świętych oglądamy w centralnej części boiska. Tutaj niestety z konieczności, ponieważ Walker Peters wypadł na parę tygodni. Tutaj z konieczności musiał zagrać właśnie kapitan świętych. Grali oni w takim ustawieniu 3-5-2, więc można powiedzieć, że w roli był bardziej kapitan i z, spisywał się nie najgorzej. i Ta jego technika na prawej stronie na pewno pomagała. Co ciekawego w tym spotkaniu, w pierwszej połowie na pewno bardzo kontrowersyjna była sytuacja z ręką Matiego Kesha. W polu garnym, po bardzo ładnym obróceniu się z piłką Danny Inks podaje do Armstronga. Ten uderza zdecydowanie w światło bramki. Tam ta piłka spotyka się z ręką matego kasza, która, ta ręka nie była przy ciele. Ona była jakieś dobre 20-30 cm od ciała y, odstawiona, można powiedzieć. I y, ewidentnie poszerzał obrys. Tą sytuacją zajął się war. Sędziowie nie zdecydowali się podyktować rzutu karnego. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia dlaczego. Jeśli, panowie, wy wiecie coś więcej, to proszę mi powiedzieć, bo dzisiaj jak oglądałem to na powtórkach, to złapałem się za głowę, czemu tam nie było rzutu karnego. Natomiast w pierwszej połowie swoje okazje miała również drużyna Aston Villa. Oli Watkins próbował między innymi, próbował również Jack Barkley, który dostał bardzo ładne podanie od Jacka Grealish'a, uderzył głową w przeciwległy róg ruch do ruchu bramkarza i... Dzięki temu drużyna Aston Villa schodziła na przerwę z prowadzeniem 0 do 1. W drugiej połowie już e, żadnych bramek, żadne bramki nie padły. Najlepszą sytuację dla świętych miał Joe Adams, e, który był w, praktycznie w sytuacji jeden na jednego z bramkarzem Emiliano Martinezem, jednak wyczuł go bramkarz Aston Villa. Kolejna sytuacja nie, wyjaśnio, nie do końca zrozumiała dla mnie, jeśli chodzi o sędziowanie, to była sytuacja, w której Emiliano Martinez skakał do piłki, tam przeszkadzał mu delikatnie Orio Romeu i w tej sytuacji sędzia od razu sięgnął po gwizdek. Sędzia, pan Mason, sięgnął po gwizdek, był już wolny, niby sytuacja bez bez jakiejś kontrowersji, ale dobrze wiemy, że w poprzedniej kolejce w meczu Sheffield United z Manchester United dwie bardzo podobne sytuacje były. W jednej był podyktowany rzut wolny, w drugiej nie. Padały bramki z tamtych sytuacji, nie padały. Dlatego tutaj zwróćcie na to uwagę, bo to jest kolejna sytuacja, która po prostu miesza po prostu w głowie kibicom, jak widzą takie sytuacje, bo raz sędziowie sięgają po gwizdek, raz nie, padają bramki, nie padają. No można po prostu zwariować. A zwariować można też, kiedy na sam koniec w praktycznie jednych z ostatnich akcji dany Inks dostaje bardzo ładną piłkę, wychodzi sam na sam z bramkarzem, strzela bramkę, jednak o tym, że bramka nie pada decyduje War. Nie dziwi nas to oczywiście w, w tym sezonie jest dużo takich sytuacji, jednak przy ocenie tej właśnie pozycji spalonej decydowały panowie rękawek danego Inksa oraz pośladki maginiego. Więc po prostu nietypowa sytuacja, której byśmy się nie doczekali jeszcze 5 lat temu, kiedy technologii bar nie było. Tutaj natomiast mamy teraz takie ekscesy, że różne części ciała decydują o tym, czy bramka jest, czy drużyna Southampton mogła zremisować to spotkanie, czy nie. Ostatecznie drużyna Dina Smitha wywozi trzy punkty z St. Mary's Stadium, dzięki temu aktualnie znajdują się na 9 pozycji. Southampton okupuje pozycję numer 11. Czy wy wiecie coś więcej o tej sytuacji z Matry bo mnie bardzo to zaciekawiło dzisiaj?
1: Obie te sytuacje były kontrowersyjne. Tak, kiedy Artur mówił o o spalonym w meczu Liverpoolu z Tottenhamem, od razu mi się właśnie przypomniało to spotkanie Aston Villa i Southampton, kiedy na początku, nie wiem dlaczego ten Carnage został tam zastosowany, myślę, że chodzi o to, że zanim uderzyła piłka rękę to uderzyła w inną część jego ciała? Nie, nawet tak tam nie było, więc była ręka nie wiem. od razu, być może właśnie, coś wcześniej, taktyk,
0: tak. w, wcześniej w tej akcji coś tam poszło nie tak Nie, 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 nie. Spalone. nie, 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 nie. No.
1: Warta mnie nie interweniował. To nie mam pojęcia. E, więc, a potem to odmierzanie, odmierzanie spalonego od, od, od. Od, od tylnej części ciała jednego z obrońców. No też, była, też było dosyć dziwne te, i tu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z milimetrami. Szkoda, bardzo mi było szkoda Southamptonu, bo mogli wywalczyć cenny jeden punkt i tak chyba by było sprawiedliwie, a, a, a tak to skończyli z porażką. Chociaż trzeba przyznać, że Aston Villa grała dobrze, więc to nie jest tak, że sędzia im podarował ten wynik. Ale, ale mam tu taki znowu zgrzyt w związku z barem.
0: Tak, myślę, że o tym spotkaniu wszystko zostało powiedziane, jak zwykle na bar można ponarzekać, można się z tego pośmiać. Natomiast czy do śmiechu, a przynajmniej czy powody do uśmiechu mają kibice Chelsea? Myślę, że Andrzej będzie chciał nam o tym powiedzieć.
1: Czy taki uśmiech mały się pojawia, ale, ale ta transformacja z drużyny od, od, od tej Lamparda do tej Tuchela cały czas jeszcze trwa i o tym mogą świadczyć oba mecze, które Chelsea rozegrała pod wodzą Tomasa Tuchela. Pierwsze spotkanie z Wolverhampton, które zakończyło się wynikiem 0-0, tam... Tuchel postawił na ustawienie z trzema stoperami, dwoma wahadłowymi i, i środkiem pola i, i trzema ofensywnymi zawodnikami, czyli przede wszystkim ten nacisk jest tu położony na wahadła i na prawym wahadle wystąpił Kalum Hudson-Odoi, czyli zawodnik, który kojarzył nam się bardziej z gry ofensywnej, a tu Tuchel stwierdził, że odnajdzie się na wahadle i rzeczywiście się odnalazł. Ale jeszcze większym zaskoczeniem, myślę, dla kibiców Chelsea i dla każdego, kto ten mecz oglądał, właściwie kto już ten kolejny mecz z Barni oglądał, było wystawienie w meczu z Barni Marcosa Alonso na lewym skrzydle. Marcos Alonso to jest zawodnik, który zrobił furorę w Chelsea w swoim pierwszym sezonie pod wodzą. Antonio Conte w sezonie 2016-2017 grał fantastycznie, strzelał bramki i idealnie się odnalazł w ustawieniu właśnie z trzema obrońcami i z wahadłowymi. Potem u kolejnych trenerów grał już słabo albo właściwie w ogóle nie grał. U Franka Lamparda ostatni raz na boisko wybiegł 150 dni temu, i wydawało się, że już Chelsea z niego zrezygnowała i że szuka kupca na Marcosa Alonso i że, że to człowiek, który po prostu już w niebieskiej koszulce nie zagra. Tymczasem po, tak jak powiedziałem, 150 dniach Marco Alonso wraca do pierwszego składu w meczu z Barney. Chelsea gra bardzo dobrą piłkę. Najlepszym zawodnikiem meczu zostaje Calum Hudson-Odoi, który gra na, skrzy... gra na wahadle, a bramkę najładniejszą w tym meczu strzela Marco Alonso. Więc oba te rozwiązania, na które postawił Tuchel i na które nie stawiał Frank Lampard, ponieważ Frank Lampard w ogóle na Alonso nie stawiał, a z kolei, a z kolei Kaluma o do jego zwykle sadzą na ławce rezerwowych. Tutaj przynoszą efekty i Chelsea wygrywa 2-0 i, i co tu można powiedzieć? Cały czas ta transformacja trwa. I efekty pracy Tuchela będziemy oceniać, myślę, że najwcześniej za miesiąc, ale te dwa czyste konta, cztery punkty zdobyte w dwóch meczach bo, po naprawdę fatalnej serii porażek i remisów mogą być takim małym pozytywem dla kibiców Chelsea. Prawdziwy sprawdzian już w czwartek, kiedy Chelsea pojedzie na London Stadium i zagra, przepraszam, na Tottenham Hotspur Stadium i zagra właśnie z Tottenhamem. Wtedy ocenimy, myślę, że znowu możemy doczekać się ciekawego składu, bo Tuchel jest jeszcze na etapie takiego ciągłego rozwoju. Tak jak jeszcze patrzę na, na, na skład Chelsea, jak sobie go przypomina mi ten mecz, to warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą grę Kowacicza i Jorginio, czyli dwóch zawodników. Na których trochę zwalaliśmy słabą grę Chelsea pod wodzą Franka Lamparda. Tutaj totalna odmiana, to oni tu Chelsea napędzają. Minusem z kolei może być gra napastników. W meczu z Wolverhampton zagrał grzirów w meczu z Barnley zagrał Tamę Abraham. I obu można ocenić na taką słabą jedynkę na 10, bo naprawdę obaj nic nie grali absolutnie. Nawet ich na tym boisku nie było widać, a jak było widać to tylko dlatego, że komuś się wcieli w akcję albo podali niedokładnie. Jednak tak jak powiedziałem, na jakąś taką większą ocenę wstrzymajmy się do czwartku, kiedy Chelsea zagra z Tottenhamem, bo jednak mecze z takimi rywalami jak Wolverhampton, czy szczególnie Barney, no to, 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 to nie jest żaden wyznatnik, nawet biorąc pod uwagę to, że Barney pokonał Aston Villa i Liverpool. Tyle myślę, jeśli chodzi o spotkania Chelsea. Nie wiem, czy panowie macie jeszcze coś do dorzucenia.
0: Myślę, że z ekspertem Chelsea się nie dyskutuje. Ja szczerze mówiąc też czekam na ten czwartkowe spotkanie, ponieważ tutaj właśnie będzie nowa myśl szkoleniowa. Chelsea mogła się zmierzyć właśnie z Tottenhamem, który, jak już dzisiaj powiedzieliśmy, ma, jak, ma problemy z tym, że Harry nie wystąpi. Też e, będziemy mogli ocenić nowy plan na grę José Mourinho, a więc ciekawe, ciekawie zapowiada się to spotkanie zdecydowanie. Teraz natomiast myślę, że możemy spokojnie już przejść do spotkania, kolejnego spotkania Liverpoolu. W weekend spotkali się oni z drużyną West Hamu. O tym spotkaniu nieco tak. więcej powie Artur.
2: Yy, tak, z Liverpoolem. znowu dla mnie. I to spotkanie właściwie nie bardzo się różniło od tego z Tottenhamem. Wynik ten sam, 3 do 1. Obraz spotkania też podobny. Przewaga Liverpoolu, yy, duża kopa dominowała. Ale w przeciwieństwie do Tottenhamu, West Ham sprawiał jednak trochę więcej trudności. Yy, trochę częściej, takim mam wrażenie, można było ich zobaczyć pod bramką przeciwników, tylko że no, nie uratowało ich to zbytnio. Pierwsza połowa właściwie można wspominąć, tam dosłownie chyba nic się nie działo poza przeciąganiem liny. Nawet rzuty i kartki sędzia żadnej nie wystawił, dosłownie była Pustka wszystko co ciekawe, właśnie w drugiej części spotkania. Tam w, y, strzelenie zaczął Mossalach w 57 minucie. Potem y, y, zgalnął dublet w 68. Tutaj asystował mu y, szedan Szakili, którego tak za często to nie widujemy, chyba jednak na boisku, zwłaszcza w podstawowym składzie Liverpoolu tutaj akurat ja pamiętałem go jako bardzo dobrego zawodnika, zwłaszcza z meczów z meczu z reprezentacji Szwajcarii, a ostatnio jednak na dalszym planie. Właściwie już od dłuższego czasu. Natomiast wracając do meczu, w 84 minucie trzecią bramkę do Wipur strzelił Winaldum po asyście Filmino a West Ham honorowy w nie zaliczył po rzucie rosznym, kiedy to do bramki strzelił nieupilnowany Dawson. Kek Dawson, konkretnie obrońca. I właściwie to też by byłoby na tyle. Właśnie, o, no to co mówiliśmy, że po spotkaniu z Tottenhamem kibice mogli być zadowoleni, że to znowu ta drużyna to tutaj dostaje tego potwierdzenie, że Liverpool wychodzi z dołka.
1: Zwłaszcza, że West Ham w ostatnich meczach grał bardzo dobrze i mógł się podobać. W tym spotkaniu też widać było, że, że jest to mocna drużyna, ale po prostu mm, Liverpool zagrał dobrze, a asysta Shakirego przy bramce Salaha po prostu pokazała, że Liverpool wraca do, po prostu wraca do dobrej formy.
2: Tak.
0: Ja chciałem mhm. tylko jeszcze tak dodać, patrząc na tabel, tabelę, że bardzo ciekawe czasy y, nastały, skoro najlepszą drużyną z Londynu aktualnie właśnie jest drużyna prowadzona przez Davida Moisa. Mając co prawda jeden mecz więcej od y, Tottenhamu, natomiast nie można im odebrać tego, że są najlepszą aktualnie y, zespo londyńskim zespołem.
2: Tak, zwłaszcza, że też ostatnie cztery spotkania y, w z to czy to cztery zwycięstwa były. Więc naprawdę moim zdaniem bardzo duże zaskoczenie jednak, zwłaszcza, że to pod, byli pod wodzą Moisa, którego jak wiadomo cały świat się śmiał właściwie w ostatnich latach.
1: Wydawało się, że on już nic nie wprowadzi do tej drużyny, że to będzie tylko taki klub, który kopie piłkę do przodu i liczy, że ktoś tam wciśnie bramkę, wciśnie piłkę do siatki, a okazało się, że moi stworzył taką nowoczesną, bazującą na młodych zawodnikach i też przy okazji na doświadczeniu drużynę. Ale wydaje się jednak, że ta ławka jest za krótka, ta jakość piłka, że jednak nie jest taka jak innych drużyn, jak Chelsea, Tottenhamu, Leicester, czy, czy nawet Evertonu, czy Aston Villa, więc, więc tak. ten mecz pokazał po prostu, że do czołówki daleko, ale mimo wszystko West Ham trzeba chwalić i, i naprawdę ich, ich gra może się podobać.
2: Tak, to też się z tym zgadzam. Um, tutaj myślę, że już moglibyśmy przejść do kolejnego meczu.
0: Tak, przechodzimy do kolejnego meczu, a ja w nim z wielką chęcią powiem o Manchesterze City, który trzeba przyznać, że aktualnie w Premier League ma najlepszą formę. Krótko o meczu z Sheffield. Krótko, ponieważ było to typowe spotkanie pierwszego zespołu z ostatnim. Typowy może być nie, typowy, jedynie może nie być wynik, ponieważ tylko 1-0 wygrała drużyna Pepa Guardioli w dziewiątej minucie to zwycięstwo The Citizens dał Gabriel Jesus. Później swoje okazje oczywiście jakieś e, piłkarze Manchesteru City mieli. Zichczenko próbował z dystansu Gabriel Jesus na koniec spotkania mógł strzelić dublet, jednak trafił w bramkarza, który dobrze był dysponowany w tym spotkaniu. Bramkę wyrównującą mogło zdobyć Sheffield John Fleck e, po, popisał się bardzo ładnym strzałem z woleja. Ta niestety e, ten strzał jednak minął o 20 cm 30 może słupek e, bramki strzeżonej przez, e, przez bramkarza City. Natomiast co chciałem powiedzieć, e, jeśli właśnie jesteśmy już przy tej drużynie nie można pominąć tego, że City jest w fenomenalnej formie. Ostatnią porażkę o, odnieśli oni z drużyną Tottenhamu. Było to już ponad dwa miesiące temu, dokładnie 21 listopada. Wtedy w tym spotkaniu na listy strzelców wpisał się son oraz Los Elso. Jeśli dobrze pamiętam, źle wtedy mówiliśmy o drużynie Manchesteru City, że gra nudny futbol, że nie mają pomysłu na tą grę. I tak właśnie do, do połowy sezonu wyglądała drużyna Manchester City. Mało naprawdę było tej ofensywnej jakości jak na drużynę Pepa Guardioli. Natomiast od tamtego spotkania bardzo dużo się zmieniło. Drużyna City odniosła 16 zwycięstw, również notując przy tym 3 remisy a więc 19 już spotkań bez porażki, a co najważniejsze 15 czystych kąt zaliczonych w tym okresie czasu co pokazuje, że po prostu w tym sezonie drużyna Manchesteru City nie bazuje tylko na ofensywie, jednak Pep Guardiola postanowił zabezpieczyć również tyły dużo daje przyjście Rubena Diasza który z Johnem Stonesem stworzył świetny, świetny duet stoperów a co więcej Ostatnio bardzo przyjemnie mi się ogląda Manchester City, ze względu na to, że mam wrażenie, że Pep Guardiola zastosował delikatnie nową, zmodyfikowaną taktykę. Sam Hiszpan mówi, że wystarczyło powrócić do korzeni, do tego, co uczył piłkarz. Na początku jednak ciężko nie zauważyć, że Manchester City stosuje w ostatnich meczach taktykę, można powiedzieć, wręcz 2-4-4-2 ponieważ kiedy oni atakują, z tyłu zostają tylko y, środkowi obrońcy. Loselso dołą dołącza do Rodriego w środkowej części boiska, natomiast z przodu dzieje się po prostu magia. Wszyscy zawodnicy wymieniają się pozycjami Manchester City gra bez typowego napastnika. Nawet jeśli na boisku jest Gabriel Jesus, to on często schodzi do lewej, do prawej strony. Phil Foden świetnie się odnajduje na lewej stronie. Kevin De Bruyne, dopóki nie odniósł tej kontuzji, również świetnie lawirował między liniami. Nie można zapominać o Gindoganie, który ostatnio strzela jak na zawołanie. Naprawdę ta drużyna w ostatnim czasie notuje fantastyczną serię i też bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda. Jest to Manchester City, który pamiętam z sezonu 18-19, kiedy to do ostatnich kolejek walczyli oni z Liverpoolem o miano najlepszego zespołu, Wtedy chyba, jeśli dobrze pamiętam, 99 punktów zdobyli, więc była to fantastyczna maszyna. W tym sezonie tyle punktów na pewno już nie zdobędą, jednak nie można im odebrać tego, że w tym momencie są bardzo groźni i e, jeśli oni się już rozpędzą, to może być ich ciężko złapać. Jedynym chyba tak silnym zespołem, który może nadążyć za tym tempem, będzie drużyna Liverpoolu.
1: O tym, o tym się odróżnie. przekonamy za tydzień, prawda? O tym się przekonamy za tydzień, bo za tydzień Manchester City zagra z Liverpoolem. Będzie to mecz absolutnie na szczycie. i Jeżeli podopieczni Pepa Guardioli wygrają, to staną się naprawdę takim może nie murowanym, bo wiemy, jaki mamy zwariowany sezon ale głównym kandydatem do, do mistrzostwa, tak mi się wydaje.
0: Tak, racja. To spotkanie pokaże nam, jak aktualnie siły się rozkładają właśnie w Premier League. No, Gwiezdne wojny, można powiedzieć. Spotkanie na najwyższym poziomie już się nie mogę doczekać. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej chcemy powiedzieć o drużynie Pepa Guardioli. Pewnie powiemy na pewno więcej za tydzień, właśnie już jak będziemy po tym spotkaniu. Z ciekawszych spotkań było również zaskakujące spotkanie. Tottenhamu z Brighton, o jego wyniku, o jego przebiegu na pewno coś powie, Andrzej.
1: Z zaczęliśmy audycję od minusów Tottenhamu i od problemów też jednocześnie, ponieważ ta, tak jak mówiłem strata punktów i strata Harry'ego Keina, to, to jest duży problem dla Tottenhamu. I problemem też, i, i właśnie mogliśmy się zastanawiać po tym meczu z Liverpoolem, jak brak kapitana reprezentacji Anglii wpłynie na grę w Tottenhamu. I, I dostaliśmy odpowiedź w meczu z Brighton, w meczu z Drużyną, która to wprost mówiąc, bije się raczej o utrzymanie niż o cokolwiek więcej. a no, no właśnie, a ten mecz pokazał nam, że Tottenham bez Harry'ego Kane'a jest dużo, dużo gorszy. To był chyba najgorszy mecz Tottenhamu w ogóle w tym sezonie. Nie chodziła im piłka, nie, właściwie nie mieli żadnych poważnych sytuacji i trudno jakichkolwiek pozytywów doszukiwać się w ich grze. Naprawdę wyglądało to jeszcze gorzej niż w meczu z Liverpoolem. W meczu z Liverpoolem strzelili bramkę, grali jednak z bardzo solidną drużyną, której w tym meczu dużo wychodziło, popełnili kilka błędów indywidualnych i dlatego przegrali. Z Brighton zupełnie co innego. Nie mieli ani zaangażowania, ani pomysłu, ani, ani taktyki. No trudno, trudno powiedzieć, jak chcieli w tym spotkaniu zagrać. Jeżeli mieli jakiś plan, no to ten plan na pewno nie wyszedł. Tacy zawodnicy jak Bergwijn czy Bale byli kompletnie niewidoczni i, i jeżeli to właśnie on oni mieli jakoś zastąpić Harry'ego Kane'a, no to za bardzo im nie wyszło. Brighton z kolei bardzo dobrze zaczęło ten mecz i to ustawiło właściwie cały pojedynek. Już w 17 minucie fantastyczną akcję, naprawdę powiem to z ręką na sercu, fantastyczną akcję przeprowadzili piłkarze Grahama Pottera. Pascal Gross asystował, bramkę strzelił Leonardo Trossard i mecz się ustawił pod Brighton. Brighton potem grał naprawdę solidną piłkę, nie dopuszczali to ten hamu za często pod swoją bramkę. W sumie to ten ham oddał tylko cztery strzały celne i tylko osiem strzałów ogółem, czyli. Dwa razy mniej niż Brighton. Prędzej Brighton by tu strzeliło bramkę niż Tottenham. Naprawdę Tottenham był, był bardzo słaby i, i żadnych pozytywów dla kibiców Tottenhamu po tym meczu nie mam. Co może trochę potęgować emocje przed derbami Londynu, bo wiemy, że Chelsea nie jest w formie. Wiemy, że Chelsea przegrała wiele meczów w ostatnim miesiącu. Więc mamy, mamy spotkanie dwóch drużyn, które mają coś do udowodnienia, dwóch drużyn, które są w dołku. I poza tym mamy spotkanie Jose Mourinho z Tomasem Tuchelem. Dlatego ten mecz z Brighton może pokazywać Chelsea, jak grać i może nam dawać taki znak, że, że ten mecz z Chelsea będzie wyrównany. Mówię o tym dlatego, że gdybyśmy o tym meczu rozmawiali dwa tygodnie temu, to chyba murowanym kandydatem do zwycięstwa by był Tottenham. A teraz po spotkaniach z Liverpoolem i z Brighton już i przede wszystkim po kontuzji Harry'ego Kane'a już tego powiedzieć nie możemy. Tym chyba zamykamy te nasze szczegółowe omówienie meczów, ale Danielu powiedz, co działo się w innych spotkaniach Premier League ostatniej kolejki.
0: Tak, jak zwykle nie brakowało spotkań, nie brakowało emocji. W, również w spotkaniu Evertonu z Newcastle. Tutaj w tym spotkaniu nie będę się rozwodził, po prostu drużyna Newcastle wygrała to spotkanie 0-2, do 2, a więc cenne zdobyte trzy punkty na wyjeździe, które w ostatecznej walce o utrzymanie bardzo mogą im się przydać. Tutaj w tym spotkaniu dubletem podpisał się Callum Wilson, a więc zdecydowanie gwiazda Newcastle. Dzięki temu właśnie sroki odnoszą zwycięstwo nad drużyną Carlo Ancelotti'ego. Swoje spotkanie rozegrało również Crystal Palace. Mierzyli się oni z Wolves, e, to Santo. Tutaj zwycięstwo gospodarze. Jedyną bramką w tym spotkaniu popisał się Ece, Ece po e, asyście Aju. I tak jak powiedziałem, 1-0 zakończyło się to spotkanie. West zmierzył zmierzył się natomiast z Fulham, a więc drużyny, które znajdują się w strefie spadkowej. Różnica punktów między nimi przed tym spotkaniem wynosiła równo dwa oczka i po tym spotkaniu nic się nie zmieniło, ponieważ oba zespoły podzieliły się punktami, strzeliły po dwie bramki, przez co można powiedzieć, że żadnej drużynie to wiele nie daje, ponieważ do bezpiecznego 17 miejsca nadal brakuje im odpowiednio 7 oraz 9 oczek. Może być ciężko gromadzić te punkty, o ile zdecydowanej zniżki formy nie będzie miało Barney lub Brighton, przez co właśnie te dwa zespoły oraz Sheffield aktualnie są najpoważniejszy, najpoważniejszymi kandydatami do spadku. Małym hitem można było nazwać spotkanie Lester z Leeds. Jak wiemy Leeds drużyna Marcelo Bielcy zawsze bardzo przyjemna do oglądania Lester. Bardzo solidne w tym sezonie, walczące o najwyższe cele. Jednak w tym spotkaniu powinęła im się noga. Mimo dobrze zaczętego spotkania, ponieważ w 13 minucie Harvey Barnes strzelił, strzelił bramkę, to już po dwóch minutach y, odpowiada Litz, bramka Dallasa. To spotkanie... Y, to spotkanie do przerwy właśnie 1 do 1 się zakończyło. W 21 minucie na boisku pojawił się Mateusz Klixa rodiego Wydaje mi się, że tam musiała być kontuzja Hiszpana. Natomiast w drugiej połowie swoją bramkę kolejną już w tym sezonie strzela Patrick Bamford. Natomiast w 84 minucie dołożył trzecie trafienie Harrison, dzięki czemu drużyna Marcelo Biersy Wygrywa to spotkanie aktualnie na pozycji 12. Znajduje się ten zespół i chyba tak już do końca sezonu będzie, że ona będzie lawirowała między 10 a 14 pozycją. Niestety, chyba na więcej ich w tym sezonie nie stać. Natomiast na co stać zespoły w nadchodzących kolejkach? Myślę, że powie nam Artur.
2: Tak. Y więc jeśli chodzi o przyszłe spotkania, to jeszcze dziś rozpocznie się 22. kolejka i zacznie je spotkanie Wolverhampton z Arsenalem. Potem, dwie godziny później o 21:15, Manchester United podaje mi u siebie Southampton. Zaś y, 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 jutro będzie kontra Manchester City o 19, a najciekawszym spotkaniem tej kolejki, myślę, będzie y, Tottenham z Chelsea, właśnie o którym wspominaliście. To będzie zam, y, ten hit zamknie kolejkę. 23 kolejka będzie ostatnią, która. Y, przynajmniej na razie, która właśnie rozgrywa się w tym samym tygodniu, co w sensie chodzi mi, że dwie kolejki na jaz w tym tygodniu, to dobrze, bez przedłużenia. 23 kolejkę zacznie mecz Aston Villa z Arsenalem, potem ciekawym spotkaniem będzie mecz Manchester United z Evertonem, to oba mecze, te mecze w sobotę, zaś w niedzielę zacznie, dzień zacznie Tottenham z West Bromem, Potem bardzo ciekawe spotkanie na pewno Liverpool, Manchester City. Kolejny potężny hit. Mam nadzieję, że się nie rozczarujemy. No i dzień nam skończy. Spotkanie Sheffield United z Chelsea i myślę, że to dość proste będzie dla yy, The Blues, chociaż jak Manchester United się ostatnio przekonał, może nie aż tak. Tutaj część spotkań pominąłem, może w zbytnim pośpiechu, bo jeszcze czasu mamy.
0: Czy myślę, że dobrze, że skupiłeś się na tych najważniejszych tak. spotkaniach. Jeśli coś się ciekawego wydarzy, na pewno o tym wspomnimy. Zdecydowanie was naj, naj, najciekawiej będzie meczu Liverpoolu z City oraz Tottenhamu z Chelsea. Dwa duże sprawdziany dla właśnie wspomnianych ekip. Natomiast dzisiaj myślę, że to już będzie wszystko. Dziękuję bardzo za udział w audycji właśnie przed chwilą wspomnianemu Arturowi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami również Jędrzej Święcicki.
1: Dzięki. Ja tak na koniec chciałem jeszcze wspomnieć, że się rozkręcamy w tym miesiącu i że za dwa tygodnie wraca do nas Liga Mistrzów, w których cały czas grają grają trzy drużyny z Anglii. Będzie też Liga Europy, więc będzie tego dużo. Zostańcie z nami.
0: Będzie mnóstwo emocji. Ja również chciałbym Was jeszcze zaprosić na nasze social media. Mamy stronę internetową na Facebooka, na Instagrama, również nasz, naszą audycję w formie podcastu możecie posłuchać na Spotify. Naszą audycję natomiast realizuje jak co tydzień Krzysztof Olesiewicz, któremu serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w następnej audycji za tydzień. Dzięki.